0: אני אתחיל בכמה מילים קטנות אישיות על הרקע לכל הסדרה הזאת. אז אני גדלתי פה קרוב בתל אביב, וגדלתי מאוד, בוא נגיד, רחוק מהיהדות, ואפשר להגיד שהעולם הרוחני שלי היה בעיקר בנוי ממדע בדיוני. הסרט שהכי השפיע על החיים שלי בגיל מאוד צעיר זה היה אחד מסרטי מלחמת הכוכבים, והחלום שלי היה להיות אסטרונאוט. ויש אנשים שאומרים שהגשמתי אותו, ו, וקראו לי, גם לא קראו לי ניר אז, קראו לי, חוב החיים עד גיל 32 קראו לי ניל. אז הרגשתי זיקה מאוד עמוקה לניל ארמסטרונג. אז אני ממש הרגשתי שאני שם, כאילו איתו, ב- <חש> עושה את הצעד הגדול על <חש> הירח. וגדלתי אז גם במדע בדיוני, התבגר וכל הדברים האלה, ו- ומתוך ה- החיים הבוגרים, תודה רבה. אז אפשר להגיד שהזיקה, הקשר הזה לעולם הזה של גם הספרות וגם הקולנוע, גם קצת משחקי מחשב, של, של מדע בדיוני ופנטזיה, כלומר שמדבר על עולמות אחרים, על אירועים אל-טבעיים או מעבר לתפיסה הרגילה, על כל מיני יצורים או כוחות או אירועים שפולשים הנה מעולם אחר או שמישהו מהעולם שלנו מגיע לעולם הזה. לעולם שמעבר, זה היה, זה, זה באמת היה טבוע אצלי בצורה שזה אה, הניע והתחבר מאוד לתהליכים, כבר בתור אדם מבוגר, ומאוד מאוד עבורי באופן אישי קשור למסע שהוביל אותי לגילוי של ה... קודם כל של באמת יש עולם מעבר, שזה לא רק סיפור מדע בדיוני, באמת יש דברים כאלה, וכל הסיפורים האלה באמת נוגעים ב... ב... מציאויות או בחוויות או באמיתות או בתחושות שיש בה משהו באמת מאוד מאוד ממשי זאת אומרת שהבעיה היא זה, שלא, זה לא שלוקחים אותם ברצינות מדי הבעיה היא שלא לוקחים אותם מספיק ברצינות אפשר להגיד אבל באמת ברצינות את כל המדע בדיוני והפנטזיה האלה וכשלוקחים אותם באמת ברצינות מה שכאילו נראה הכי מדאיג <laughs> זה דווקא יכול להיות אם עושים את זה נכון פתח למשהו מאוד מאוד חזק, שאתה מתחיל לשאול שאלות אחרות ו, ונפתח למחשבות אחרות, כיווני מחשבה אחרים על העולם. בשבילי זה היה מאוד קשור למין גילוי שבאמת באמת יש דברים של מציאות מעבר, באמת יש, אפשר להגיע להתחבר למציאות כזאת וזה הוביל אותי למסע גדול שבסוף גם הוביל אותי לתדהמתי והפתעתי הגמורה אל העולם של היהדות והתורה ובעיקר מה שנקרא פנימיות התורה, שזה הקבלה והחסידות, ו, שזה, שזה עוסק ברובד הנסתר של התורה וגם ברובד הנסתר של המציאות. ושם החיבורים וההשקות בין העולמות האלה שלכאורה נראים מאוד 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 לא קשורים אחד לשני. ובוא נגיד רוב חובבי המדע הבדלני והפנטזיה, אתה מישהו ידבר איתם על יהדות או על דת, זה הדבר האחרון האחרון שהם רוצים לשמוע ממנו, מבחינתם זה הפוך. מכל החופש והיצירתיות והמרחב והדינמיות וה... והציניות לפעמים שיש בעולמות האלה אבל... אבל זה מתוך היכרות יחסית שטחית או חיצונית עם העולם הזה של היהדות והתורה וכשנכנסים פנימה ופנימה ופנימה ממש לעומק של הפנימיות מה שנקרא הרובד של הסוד של הפרדס יש פשט רמז דרוש סוד אז שם זה משיק ומתחבר בדרכים מאוד מאוד מעניינים אבל גם כל מיני הבדלים אז זה, כל זה הוביל אותי, כבר הרבה הרבה שנים אני חולם בעצם לעשות סדרה של שיעורים, זה ממש מין יהיה דגימה, התנסות, ניסיון, זה רק ארבעה שיעורים, זה דבר שיכול להימשך הרבה הרבה יותר זמן מזה. לקחת כל מיני מוטיבים או דימויים, רעיונות תמות חוזרות בעולמות הגדולים האלה של המדע בדיוני והפנטזיה ולנסות אמ�, ל, ל, לפתוח אותם או להבין אותם מחדש. ו... ואני אוסיף לזה עוד משפט, וזה שכמו שאמרתי, אני חושב שיש בזה, זה נוגע בדברים מאוד עמוקים ואמיתיים, גם נקרא לזה שכבות עומק בנפש, זה שמגיעים לעולם אחר, או זה שפוגשים איזה יצור לא טבעי או גדול מהחיים, בין אם הוא טוב ובין אם הוא רע, זה בבואות או שיקופים של מקומות עמוקים בנפש הפרטית, בנפש הכללית, במרחבים הרוחניים. אבל הבעיה עם זה, ואחת הסיבות שהייתי רוצה, כמו שאמרתי, שניקח את זה באמת ברצינות, אבל באמת, לא ברצינות של להיות פנבוי עד הסוף שנשאב לדברים, אלא באמת להתבונן בזה כי חושבים, זה שמה שקורה ב, ב, בוודאי בסרטים, אבל גם בעצם ברוב הספרים, זה שאותן אמיתות, או תחושות, או חוויות מאוד אמיתיות ש, שהיצירות האלה נוגעות בהן, וכמו שאני אומר, הן נוגעות במקומות יותר עמוקים משל ספרות רגילה, פרוזאית, Uh, סיפורי היסטוריה או מתח או בלשות או, או דברים כאלה שעוסקים בעולם הרציונלי, העולם ההגיוני, העולם המוכר, העולם האנושי, תארים דרמות בו, אבל זה עדיין נשאר. דווקא אותם אלה שהם out there, שהולכים לעולמות רחוקים, בעצם נוגעים במקומות יותר עמוקים, אבל הם יוצרים להם איזה מין לבושים מאוד מאוד מגושמים. והלבושים המגושמים האלה, המפלצות, האפקטים, הנופים, שזה מה שסוחף ומושך, בקרב שאתה בחור צעיר, אז אתה פשוט רוצה לברוח לעולם כזה, אתה משתוקק להיות בעולם אחר, אתה רוצה, זה, זה, זה עיקר מה שזה פורט עליו, משהו אסקייפיסטי, אתה רוצה לברוח. אז זה בגלל שזה כל כך, זאת אומרת בקונטרסט הכי גדול שאפשר ל, 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 לדברים העמוקים, למקומות העמוקים שזה נוגע בהם, זה מלביש אותם בצורה מאוד מאוד מוחשית אה, ו, ופיזית כזאת, שזה בעצם, זה... הגשמה הכי גדולה של הדבר הכי לא גשמי. וזה מצד אחד, אחד הסיבות שזה כל כך מושך, כל כך הרבה אנשים, זה מפתה להישאב לעולם אחר, כמה שזה יותר ריאליסטי זה יותר טוב. ומצד שני, מפספסים את העניין. כלומר, אנשים הולכים וקוראים ספר מדע בדיוני או פנטזיה, או עוד יותר שרואים את הסרטים, והם נסחפים לתוך הסיפור והעלילה והמתח והחוויה והפחד או ההתלהבות. Uh, והם לא מבינים שהם בעצם יושבים על פתחו של בור עמוק, של באר עמוקה, שמובילה לעומקים עצומים של מחשבה, של נפש, של רוח, של פסיכולוגיה, של פילוסופיה, של תיאולוגיה. Uh, והם, והם פשוט עסוקים בוואו, איזה אפקטים מדהימים, או וואו איזה חוויה של מתח, או חוויה של פחד, או חוויה של התלהבות, או חוויה של uh, התרגשות. וזה, במקום שזה, זה כל כך לבוש בדברים האלה, אז אני חושב שצריך לעשות איזושהי הפשטה. ולהסיר את הלבושים ולנסות לגעת בעומק של מה, מה באמת באמת קורה פה. מה זה באמת פורט אצלי בנפש? מה זה באמת מאיר אצלי בנפש? מה זה אומר שבא לבקר חייזר בכדור הארץ? מה זה באמת, למה זה באמת מרגש אותי? לא, זה גם מרגש אותי כי זה מדהים לחשוב שאולי זה יקרה מחר. אבל באיזה מקום יותר עמוק זה נוגע בי? מה זה בכלל חייזר? מה זה יצור שחי מעבר? מה זה אומר שהוא משהו מאוד רע? שהוא משהו מאוד טוב? מה זה אומר שאני מגלה עוד עולם? מה זה אומר שאני מתחיל לחקור את העולם הזה? מה זה אומר שאני נסחף לתוכו ונמצא בו שנים, אבל עברו כמה דקות בארץ? מה זה אומר כל הדברים האלה? זה, למה זה באמת מרגש אותי? זה באמת מרגש אותי כי זה מהדהד מקומות שהם קיימים אצלי. ושמשתוקקים לגעת שם. ואם אני נסחף לסיפור עצמו ואני הולך לאיבוד בלבוש, אז אני מפספס את הנקודה. אז כאילו אני יושב על הבאר הכי גדולה, אבל אני משחק עם הקצב שעל פני המים, אני מקפיץ כדור על המים, ואני לא מבין מה באמת קורה פה. שזה אגב, זה, זה בעצמו לפעמים אחד הדימויים שחוזרים על עצמם, שאדם יושב על איזה פתח, על איזה דלת, והוא לא מבין את העומקים שמסתתרים שם. אז אותו דבר עצמו שהוא בעצמו מוטיב בהרבה מהספרים האלה, כשאתה עובר ליד איזה דלת, ליד איזה בור, ליד איזה שער, ליד איזה ארון, ואתה לא מבין שזה פתח לעולם אחר, אז למרות זה הכי מצחיק שהספרים מציפים את המודעות לדבר הזה, והם בעצמם להרבה מאוד מהאנשים שקוראים אותם או צופים בהם, נכנסים למקום הזה. עכשיו יש קצת תקדים לכל מה שאנחנו עושים פה, וצריך לה, להגיד את זה, וצריך להכיר לזה תודה, וגם להגיד איפה אנחנו, מה אני מקבל מזה ומה אני גם אוסיף לזה. וזה דמות מפורסמת שקוראים מה עשה יונג? כן, פסיכולוג גרמני, תלמיד של פרויד, היה בעצם התלמיד הכי קרוב, הכי פרויד הכי האמין בו שהוא יהיה הממשיך הדרך שלו, אבל אז נוצר קרע גדול ביניהם, על רקע בדיוק הנושא הזה, בעצם כפר פרויד התחיל לחקור מיתוסים, מיתולוגיות. כשאנחנו מדברים היום על פנטזיה ומדע בדיוני, זה בעצם הגלגול המודרני של הסיפורים של המיתוסים והמיתולוגיות הקדומים. וכל הסיפורים האלה הם גם דיברו על דברים מאוד גדולים, אלים וטיטנים, מציאויות אחרות ועולם תת-קרקעי ועולם בשמיים, ומלחמות איתנים בין כוחות טבע, משחקים בין בני אדם לאלים, לגיבורים שזה משהו באמצע, חצאי אלים, כל הדברים האלה. אז פרויד ראה בכל המיתולוגיות והמיתוסים הקרנה של עניינים נפשיים, פסיכולוגיים. כלומר הוא אמר, יש פסיכו-מיתולוגיה זה שטויות, זה המצאות, זה סיפורים, אבל זה לא סתם סיפורים. זה סיפורים שבעצם נובעים מכל מיני תסביכים ומתחים וחרדות, כן, כדרכו של פרויד. הכל מאוד מאוד נמוך אצלו, אנחנו פקעת של דחפים מאוד מאוד נמוכים, ו... אבל אנחנו חולמים, והחלומות משקפים את ה... מה שאנחנו עובר לנו בנפש, עובר לנו בתת מודע. וכמו שיש את החלום של האינדיבידואל, יש גם חלומות של ציבורים וכללים, שזה גם בעצם חלומות של אינדיבידואלים, זה כבר התחיל אצלו, וזה המיתוסים, אז לכן הוא חקר, והכי מפורסם זה כמובן תסביך את דיפוס, מה זה תסביך את דיפוס? זה לקחת מיתוס, ולהבין שבעצם הוא משקף איזשהו דחף שקיים אצל כל גבר. <אח> יונג המשיך את הדבר הזה, הוא לא התחיל את הדבר הזה של להתבונן ל... 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 במיתולוגיות, בעין פסיכולוגית, רק שבאיזשהו מקום הוא הפך את זה. הוא אמר שזה לא שהמיתוסים הם הקרנה של הפסיכולוגיה האנושית, אלא באיזשהו מקום להפך. הפסיכולוגיה האנושית היא הקרנה לתוך הנפש של כל אחד ואחד, של מציאות מאוד אמיתית, רוחנית, כללית, שזה המיתוס. המיתולוגיות, הוא קרא לזה כידוע הלא מודע הקולקטיבי. הלא מודע הקולקטיבי, זה היה הפריצה הגדולה שקוממה ופרויד לא סבל אותה, והרגיש נבגעת והרגיש מאוכזב. אז הוא אמר, יש מציאות של תודעה אנושית כללית גלובלית והיא מאוד מאוד אמיתית ובאיזשהו מקום המיתוסים הסיפורים האלה והאגדות האלה והדמויות שיש שם הדמות של האימא האדמה שיכולה להיות משהו מאוד טוב או מאוד רע והתהליכים וה, של הגיבורים, ההרפתקאות שהם עוברים זה דבר אמיתי, זה המסע של הנשמה הכלל אנושית שהיא מתחילה בקטן ואז היא גדלה ואז היא, היא כובש, כובשת איזה יד, מנצחת איזה דרקון ולוקחת איזה אוצר ו, וכל הדברים האלה מאוד מאוד אמיתיים ועכשיו כל אחד מאיתנו יכול לחוות את זה ולהתחבר לזה זה מקרין פנימה לתוך כל נפש ונפש זה קצת היפוך של מה שפרויד עשה אז הוא כבר עשה את ההתבוננות הזאת הוא לקח את המיתוסים את הסיפורים והוא פשוט התחיל לנתח אותם ולהתבונן בהם מה באמת המוטיב כאן כן וכידוע הוא קרא למוטיבים האלה, הבסיסים, הוא קרא להם ארכיטיפים. ארכיטיפים זה אומר טיפוס ראשית, טיפוס יסוד. טיפוס זה קצת כמו המילה דפוס, למרות שזו לא בדיוק אותה מילה, אבל זה קשור משהו שהוא איזשהו צורה או תבנית, או מבנה או מהלך שהוא בסיסי, והוא חוזר לעצמו בכל המיתוסים וכל האגדות. אז במובן, במובן הזה יונג הוא, הוא קצת השראה וקצת התחלה, שמה שאני רוצה שנעשה פה. אבל אם דיברנו מקודם על סכנות ההלבשה וההגשמה, כלומר שדיברנו שכל הסרטים וגם הספרים של המדע בדיוני והפנטזיה, הם לוקחים את אותם ארכיטיפים או חוויות רוחניות, תהליכים רוחניים, ונורא נורא מגשימים אותם עד שבסוף אותו טינג'ר שרואה את זה הוא רק שקוע בחוויה החיצונית והוא לא מבין על מה הוא, מה הוא רואה בכלל, אז יש גם סכנה הפוכה, יש סכנת ההפשטה, כלומר הפשטת יתר. אצל יונג מה שקורה זה הרבה פעמים הפשטת יתר, למה? בגלל שיונג בעצם לא מעניין אותו שום אה, קורפוס של מיתוסים או מחזור של אגדות ספציפי. הוא רואה ב, בכל המיתוסים שיש בעולם כמשקפים איזושהי מציאות מאוד מופשטת, מאוד כללית, איזשהו מסע בסיסי כללי, משהו מאוד מאוד, אה, לא, שלא נכנס לפרטים. ואז מה שמעניין אותו כשהוא משווה מיתולוגיות ומשווה אגדות עם ומשווה סמלים זה לזקק את המחנה המשותף של כולם וזה הארכיטיפ. אז למשל הדוגמה הכי הכי מפורסמת, איזה סיפור אגדה מופיע בכל העולם, ממש בכל העולם, במאות גרסאות, דבר לא ייאמן, זה הסיפור של המבול. אז כל מי שגדל ביהדות או בנצרות מכיר את הסיפור של נוח והמבול ואז כשהעולם נהיה גלובלי והתחילו לגלות ולחקור וגם ארכיאולוגיה וגם אנתרופולוגיה, אז גילו עוד ועוד 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 גרסאות של המיתוס של המבול, ויש ביניהם הבדלים. אבל קודם כל יש משהו משותף, המשהו המשותף זה שיש מבול גדול והוא הורג את כל האנושות, ויש איזושהי תיבה או סירה שמצילה אנשים, אנשים וחיות, כל מיני דברים כאלה. וזה ממש חוזר בצורה מדהימה בכל העולם. אז אצל היונגיאני, הפסיכולוגיה היונגיאני יגיד... חבותו זמן משהו, זה הכל מ- מיתוסים עתיקים, יש משהו בתרבויות העתיקות האלה שהם... זה, לפ... זה עולמות פרה-היסטוריים, זה עולמות שמתחילים בסיפורים מילוליים, אז זה מקדמת דנה מה שנקרא, קשה למצוא את ה... למקם את הזמנים של הדברים האלה. Uh, באופן כללי העבר, זה גם קצת קשור לכל הסדרה הזאת, העבר הפרה-היסטורי, העבר לפני המצאת הכתב, שקורית בזמנים שונים במקומות שונים, הוא טבול בעצמו בהרגשה כזאת של מיתוס, אגדה, סיפור, שמועה, אגדות, אין, אף אחד לא באמת מה. מה, מה קורה? יש ניסיונות לתארך. בכל אופן זה לא הנקודה, הנקודה זה הכל סיפורים עתיקים. ותרבויות שלא היו מחוברות אחת לשנייה. אז, אז מה שמעסיק את, את יונג ואת תלמידיו ואת מי שהולך בכיוון הזה, זה, זה, זה מה זה משנה אם קראו לו נוח, או קראו לו עטנו אה, פשטים, או קראו לו מנו, או קראו לו... מה זה משנה אם הוא היה הדור העשירי לאנושות כמו נוח? או שהוא היה הדור הראשון של אנושות, כמו בהודו, בהודו אותו מנו, <coughs> הוא גם האדם הראשון והוא הוא נוח, כאילו שלהם, זה קורה ביחד, מה זה משנה? מה זה משנה אם בנגניתוס של גילגמש זה משהו אחר? זה משנה וגם, או, או, או משהו אחר, או בכלל לא שלח כלום? וזה לא מה שמשנה, זה הבול, תיבה, הצלה. מה זה משנה אם זה האל אחד או כמה אלים? מה זה משנה אם זה היה עונש מכוון, או סתם קפריזה של האלים, או סתם אירוע טבעי שהאלים פשוט באו להציל את האנשים. זה לא מעניין, כי, אתה, כי ברגע שיש הבדלים, הם מתבטלים באיזה מין התאבכות כזאת של המיתוסים, ואתה נשאר עם משהו מאוד מאוד כללי. אז, אז קודם כל יש בזה כוח, ולא צריך להתעלם מזה, זה, אתה זיקקת משהו אוניברסלי, יפה <אף> מאוד, זה חזק, לראות שיש משהו אוניברסלי, והפרטים באיזשהו מקום מסתירים את הדבר האוניברסלי הזה. אחרי זה יש צד שני. הצד שני זה, מי אמר שהפרטים לא משנים, למה כי הם שונים מתרבות לתרבות? אוקיי, אז מה. אבל היונגיאני נעצר במופשט, הוא מפשיט 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 עד שהוא מגיע לארכיטיפים. וזה קשור לתפיסה מאוד מערבית. כל הגישה בפילוסופיה היוונית ומאוד מהותית לתרבות המערבית היא שכדי להגיע לאמיתות שכליות אתה צריך להפשיט, אם אתה עסוק בקונקרטי, בספציפי אז, אז אתה לא עסוק בעיקר. אפילו המסורת של אה, משלים במערב, נגיד משלי אסופוס, כן? כן? מושל המשלים היווני הגדול. האם זה משנה למישהו אם זה שועל וחסידה או קרפד ואבזה? זה לא משנה. זה קצת אולי משנה, כי השועל נותן לזה הרגשה של ערמומיות והחסידה של משהו אחר, אבל בסופו של דבר זה לא משנה, כי יש מוסר השכל. והמוסר השכל הוא דבר מופשט וכללי, והמשל הוא רק מין לבוש. ואתה יכול, יש באמת קשר, המילה משל קשורה למילה שמלה, ואתה יכול להשיל את המשל כשהגעת אל הנמשל. וזה מה שבעצם יונג עשה בהמשך לאותה מסורת שמחפשת כל הזמן את המופשט, כן, זה מתחיל מאפלטון, אפלטון שרוצה להגיע לאידאות מופשטות, הוא רוצה בסופו של דבר לצאת מהמערה של העולם, שזה הכל רק צללים, ולהגיע לעולם האידאות. ואותו דבר, במסורת הזאת נמצא יונג, אפלטון דיבר על אידאות, יונג מדבר על ארכיטיפים. אבל הכוונה היא עוד פעם הפשטה, אז כמו שיש סכנה בהלבשה מאוד מאוד חיצונית ועמוסת פרטים, קדושת פרטים, שאתה לא מבין מה אתה רואה בכלל, בוודאי אם זה סוחף אותך לאיזה חוויה רגשית או עוצמתית כזאת, יש גם סכנה בהפשטת יתר, שאז אתה מזלזל בכל הפרטים, מתעלם מהעובדה שאולי כל הפרטים חשובים, אולי חלק מהפרטים חשובים. במסורת של היהדות של איך מפרשים סיפורים, זה מאוד שונה מהמערב. במערב אסופוס לא היה, לא רצה שיתעסקו יותר מדי בשלהם אם זה חסידה או שועל. זה לא, הוא אומר זה לא העניין, זה כל העניין של משל, איזשהו לבוש לנמשל, ואתה מגעת לנמשל, אתה יכול לזרוק את המשל, לא משנה כלום. היהודים מאז ומעולם לא פירשו ככה, לא את ציפורי התנ״ך ולא את האגדות חז״ל, שזה ה... השני הקורפוסים הגדולים של סיפורים שאנחנו פירשנו אותם. תמיד היה ברור שגם יש מוסר הסקל כללי, איזשהו מסר ורעיון והתבננו בזה וחשבו והתפלספו, זה דומה למערב. אבל גם היה מאוד מאוד משנה אם קוראים לאדם נוח, ומה זה אומר שדווקא קוראים לו נוח, ומה זה, למה זה שתי אותיות, ולמה כתוב נוח מצא חן, ומה זה הגימטריה של נוח, ו... ומה המידות של התיבה, ולמה בדיוק העורב חזר והיונה לא, ו, ואותו דבר על כל, גם הסיפור, הסיפורי התנ״ך, גם הסיפורים של אגדות חז״ל. וה, והמסורת הפרשנית שלנו, היא בעצם לא מבדילה, היא לא אומרת המהות האוניברסלית היא העיקר, והפרטים הספציפיים הם תפל, אין תפל. עכשיו זה לא רק אמירה ועמידה על איך מתייחסים לסיפורים. או לאגדות או לדברים כאלה, זה בעצם משהו, <עד> מה שעומד מאחורי זה, זה משהו הרבה הרבה יותר עמוק על איך בכלל מבינים את, ה, את העולם לעומת מה שמעבר לעולם, שזה בעצם הקדוש ברוך הוא. יש תפיסה שאומרת שהעולם כולו הוא לבוש של אלוקים, של השם. אבל איזה מין לבוש? כן, עולם זה מלשון העלם, העולם הוא מעלים, הוא מסתיר, הוא לבוש, הוא מסתיר את האלוקות, האלוקות היא מעבר לעולם, בתוך העולם, והעולם מסתיר ומלביש את זה. אבל, אבל יש הסבר בקבלה שאומר, כן, נכון זה לבוש, אבל זה לבוש, ואז יש ביטוי בארמית שהולך ככה, כהי קמצא דלבושי מיני ובי, שבתרגום זה אומר, כחיה הזאת שנקראת קמצא, שזה כנראה סוג של חגב או הרבה, אבל בעצם רוצים להבין מה הכוונה, כי אני צריך יותר לחשוב על משהו כמו צב או שבלול ואז החצי השני של המשפט הזה, דלבוש של מיניה וביה שהלבוש שלו, נגיד השריון של הצב או השריון של השבלול הוא מיניה וביה, הוא חלק בלתי נפרד ממנו, הוא צומח לו מתוך הגוף ועוטף אותו. אתה לא יכול לבוא ולהגיד, יש, כמו בסיפורי ילדים שהצב פתאום יוצא מהשריון שלו אז אנחנו יודעים שזה לא ככה, זה לא שריון וצב שני דברים שונים אלא השריון הוא חלק מהצו, אז הוא אומר אותו דבר, העולם הוא לבוש של הקדוש ברוך הוא, אבל הוא לבוש שהוא חלק ממנו. אתה לא יכול להגיד, אה, 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 זה משהו מאוד קבלי כזה, כי יש הרבה גישות ביהדות, כמו הרמב״ם, שמאוד אומר, הקדוש ברוך הוא לא ולא ולא ולא, כל מה שאתה חושב, אתה צריך לעשות המון 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 זה קו אחד ביהדות, הקו הרמב״מיסטי, אבל הקו הקבלי, הוא בדיוק הולך על הוא, הוא באמת משהו מופשט ונסתר ונעלם, אבל הוא גם... מתלבש בעולם, וזה אומר שהפרטים של העולם באמת מגלים אותו, מספרים עליו משהו. אז מתוך הגישה הזאת, היא, עומד, היא זאת שעומדת בעצם מאחורי המסורת הפרשנית הזאת, שאומרת שהפרטים הם מהותיים בדיוק כמו המוסר השכל הכללי. אתה לא יכול להפריד ביניהם. אתה לא יכול להגיד, אה, שטויות הפרטים בוא נזיז אותם הציד, אבל למוסר השכל. לא, לא, לא. זה נכון שיש מוסר השכל, אבל הפרטים, שם כל הבשר, והעניין, וה... ושם זה מתחיל. לרדת לאיזה משהו שהוא לא משאיר אותך באיזה עולם של אידאות, או עולם של ארכיטיפים. אז אפילו עד כדי כך שבעצם אומרים את זה על היחס בין הקדוש ברוך הוא לבין, לבין העולם כולו. שהעולם כולו הוא לבוש, אבל הוא לבוש שבאיזשהו מגלה אותו. אחרי זה, וזה קשור ל, 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 לפרטים באמת, דיברנו על זה שעוברים לעולם של דברים כלליים ומופשטים לעולם של דברים ספציפיים, אז יש גם איזה מין, יש פה איזה ספציפיות ספציפית. ומה זה הספציפיות הספציפית? כלומר, אם נכנסים לעולם של הפרטים, אז מה, מה הרעיון הבא? טוב, מה שאמרת על נוח והתיבה, זה במיתוס הזה, אבל שם זה אותנפישטין, ושם זה מנור, ושם זה המון המדור. אז צריך להיכנס לכל הפרטים? אז קודם כל אולי אפשר, אבל, אבל פה בא עוד איזה מין רעיון יהודי כזה שאומר, כן, אבל חלק מלהיכנס לעולם של הפרטים, זה הטענה היומרנית, שיש מערכת פרטים מסוימת שהיא מ- מהותית, הוא יותר מגלה משהו מעבר אה, מאשר מערכות אחרות. וזה בעצם האמונה של יהודים לגבי התורה. הרעיון הוא שבתורה, הפרטים האלה, כן, הראייה שאנחנו נורא נורא עסוקים בהם, אם יש עוד תרבות שנורא נורא עסוקה בפרטי הפרטים של הדברים שלהם, אוקיי, יכול להיות. אם זה בא והאסלאם אגב, אז אוקיי, אז, זה, זה, זה צמח מתוך העדות, אבל תרבויות אחרות, אם יש את זה, אוקיי, מעניין, צריך לבדוק. אבל האמירה כאן, הרעיון כאן, הוא, וזה בדיוק המשחק הזה של הפשטה והלבשה, שאולי באמת יונג צודק לגבי כל מיני מיתוסים כלליים בעולם, אבל אנחנו לא מוכנים לוותר על זה ב, בסיפור הזה של התורה. פה אנחנו רוצים להתעקש שיש פה איזה מין קצת גילוי פנים של הקדוש ברוך הוא כביכול, כלומר שהוא, ש, שאולי אחד הביטויים של היונגיאנים זה שכל המיתוסים זה מסכות של האלוקים האחד, הכל זה רק מסכות. הטענה פה היא, יכול להיות שבאמת הכל מסכות, אבל איפשהו בתוך הפרצופים האלה, אנחנו מאמינים שאחד הפרצופים האלה זה באמת הפנים שלו. פעם, אני זוכר שהנה, אפרופו מדודי וג'וני, אחד הסרטים, סרטי ילדותי וילדות של רבים, זה הסרט איטי. הסרט איטי, אה, יש שלב שמחביאים חייזר שם בבית, הילדים, ומסתירים את זה מההורים, ואז מתישהו האימא פורצת לחדר, אנחנו נורא מפחדים שהיא תגלה את החייזר. והיא נכנסת, היא לא רואה אותו, הוא מתחבא בארון, היא פתחת את הארון, כולנו בפחד, ומה היא רואה? היא רואה המון 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 בובות, ובתוך הבובות האלה, היא בין השאר, גם הוא מניח את הראש שלו ככה בין כל הבובות, והיא ככה מסתכלת, זה נראה לה אחת הבובות, והיא סוגרת הארון, ואנחנו נושמים לרווחה. ולצורך העניין, זה קצת, היא קצת יונג, בהקשר שלנו. היא אומרת, אה, ah, כן, יש פה המון המון מסכות, אותי מעניין. כל המסכות האלה, כל הבובות האלה מסמלים איזה משהו אחר, זה עולם של ילדים שאוהבים בובות, או עולם של ארכיטיפים. היא מפספסת שאחד הפרצופים כאן, בעצם הוא, התווי פנים שלו, הם, הם, הם אומרים משהו, הוא מדבר, הוא נושם, הוא משהו אצלו. אז זה הטענה היומרנית של היהדות על התורה שאנחנו הולכים איתה, כן? אז, אז בעצם מה שאנחנו רוצים לעשות זה בעצם כזה דבר. אנחנו רוצים בשלב ראשון להיות קצת כת... כמו יום. רוצים לבוא לסרטי מדע וג'וני, ספרי מדע וג'וני, פנטזיה. ולהתבונן מה קורה בהם, ולהפשיט מאוד מאוד, ולעשות מין, כולם מכירים את הביטוי ירידה צורך עלייה, יש גם ביטוי עלייה צורך ירידה. עלייה צורך ירידה זה שאני הולך למקומות מאוד גבוהים, וכדי לחזור חזרה למטה עם איזה כוחות מחודשים והשראה מחודשת. אז לצורך העניין אנחנו רוצים לעשות הפשטה צורך הלבשה מחדש. הפשטה זה קודם כל היה כמו איום, להבין את הנושא הפסיכולוגי רוחני שבאמת מתחבא מאחורי איזשהו מוטיב בסיסי, ארבעה שיעורים, ניקח ארבעה מוטיבים ואז לעשות איזה הלבשה מחדש, שזה גם הרבה פעמים זה יהיה בד בבד, באמצעות מושגים שבאים מהעולם של התורה והקבלה והדימויים שלה והמושגים שלה ואתם תראו שיש לזה, שני הדברים האלה ביחד יש להם כוח הרבה יותר גדול מרק אחד מהם, כלומר רק הלבשה אז אני פשוט רואה את הסרט, אני לא צריך כלום Uh, גם באיזשהו מקום, אם אני לומד תורה וקבלה, זה גם מאוד יפה, אבל יש משהו במסע הזה, בעיקר למי שגדל כמוני וכל הדברים האלה, או, או חי איתם באיזושהי צורה, יש משהו במסע הזה בלעשות ההפשטה, להגיע לנקודה הרוחנית נפשית העמוקה, ואז פתאום לחזור אל הפרטים ולהסתכל עליהם מחדש, שהוא מעשיר מאוד ומחכים ו- ו- מאוד, עוד יותר, אני חושב, אני מרגיש, ככה אני חווה את זה. מאשר רק הגישה היום-גיאנית הזאת. אז זה, כל זה הקדמה, הקדמה אה, גדולה וחשובה לכל הסדרה. עכשיו, אה, קצת על, ה, על השם של הסדרה, כן? הסדרה זה כל מיני דברים מוזרים. אז אני מניח שחלק לא יודעים למה זה, וחלק יודעים למה זה. אז אה, מי שלא יודע, אז אני אגיד לו שדברים מוזרים זה סדרה בנטפליקס בשנים האחרונות. ובעוונותיי, עקבתי ואני כן, גדלתי בשנות ה כל הסדרה הזאת היא הכל סטריפ נוסטלגי לתקופה הזאת ואני בגיל בדיוק 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 בגיל של הילדים שם כן זאת אומרת בשנים שהם גדלים אז, אז מאוד מאוד בקצרה יש שם חבורת ילדים ו, ובשכנות להם בעיירה שלהם יש איזה ניסוי מדעי גדול, והניסוי המדעי הגדול הזה לקח כמה ילדים מיוחדים שיש להם כוחות טלפטיים וטלקינטיים ועשה להם כל מיני ניסויים ובעצם מנסה להפעיל אותם למטרות פוליטיות, מטרות אחרות ובטעות, אחת מהן שהיא בעצם הגיבורה של הסדרה שפשוט קוראים לה 11, 11, בגלל שהיא סובייקט מספר 11 בניסוי המדעי הזה ותכף נדבר מה זה אומר המספר הזה דווקא Uh, היא uh, הייתה הכי עוצמתית שם והיא פרצה פתח לעולם מעבר, לעולם נסתר. יש כל מיני עולמות מעבר בספרות הזאת, יש uh, נרניה ויש הסיפור uh, שלא נגמר, פנטזיה, יש כל מיני דברים. וכאן יש uh, הארי פוטר עולם הקוסמים שהוא ממש בד בבד, הוא מסתתר פה, הוא ממש פה לידינו, אנחנו לא רואים אותו. פה זה ממש Uh, להיכנס לעולם של תת מודע, כלומר עולם אפל, חשוך, תחתי וקוראים לעולם הזה בתוך הסדרה הזאת, קוראים לזה The Upside Down The Upside Down והמשל שלהם שהם ילדים הם, הם משחקים D&D, Dungeons Dragons, זה המשחק הדמיוני, המשחק פנטזיה, שאתה מעמיד פנים שאתה בעולם פנטסטי ונלחם בדרקונים ועובר הפתקאות אז המשל שלהם זה שעל הלוח עצמו יש את כל המקומות והדמויות והקוביות אבל אם אתה הופך אותו יש פשוט שחור גדול, איזה משהו שטוח ואפל כזה ו, ומה קורה מתחת ללוח של המשחק, זה הדימוי של הילדים שם כשהם מפענחים, שהמציאות הזאת שהיא בעצם מתחת לפני השטח, מתחת לרצפה, מתחת לבלטות של כולם, עולם של שדים, של מפלצות, עולם חשוך, עולם אפל, עולם קודר, עולם של בעצם המון דיכאון וכעס, זה הרגל, עיקר הרגשות שעולים מתוך העולם הזה והוא יכול לבלוע, אם הוא בולע איזה ילד, הוא וגם מהאם להתפרץ לפני השטח, ומהאם לבלוע אנשים לשם. וככה, בפני כמה עונות של הסדרה, הם פותחים את זה בטעות, וסוגרים את זה עוד פעם, וזה עוד פעם נפתח, ועוד פעם צריך לסגור את זה, ובעצם, הכ- הכל הזה לעסוק בלנסות להדחיק כל הזמן. כשיש כש- המון דמויות, ומתח ועלילה, אבל מתחת לכל הדברים האלה, מה שקורה, זה שיש פה עולם תחתי של אה, עוצמות, ויצרים, ורגשות, בעיקר משהו מאוד אפל, וקודר, וחשוך, ורע, ואפל, וממית. והוא כל הזמן מתפרץ מפני השטח וכל הזמן צריך אה... להדחיק אותו, לדכא אותו, לסגור את השער, אבל או... אתה לא יכול להעלים אותו, אתה רק יכול לנסות להדחיק אותו. עכשיו יש דבר מעניין שלא לא הזכרתי מקודם. עוד דמות שהיא פה ברקע, חוץ מיונג, יונג בעצם דיבר, התנועה שלו הייתה מ... מתת מודע פרטי למה שהוא לו לא מודע קולקטיבי. אחרי זה היה עוד פסיכולוג, פחות מוכר, כמעט אף אחד לא שמע את השם שלו, קוראים לו רוברטו אסג'ולי. היה יהודי, איטלקי, והוא המציא ביטוי שהיום יותר ויותר מכירים אותו, והוא מאוד חשוב, הוא, 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 הוא פותח פה איזה משהו מעניין, והביטוי הזה זה אלמודה. כמו שהשתת מודה, צריך לדבר על אלמודה. בעצם אני יודע על שני אנשים בעולם שהמציאו את הביטוי הזה בו זמנית, ולשניהם קראו רוברט, אחד זה הרוברטו אסג'ולי הזה, השני קראו לו רוברט גינזבורג, היום קוראים לו יצחק גינזבורג, הרב יצחק גינזבורג, שהוא הרב שלי. <laughs> והוא uh, הוא גם המציא את הביטוי הזה, הוא אמר, כאילו יש תת מודע, למה שלא יהיה אלמודה, זה לא כזה מחשבה מרחיקת לכת. <coughs> אבל זה קרה בו זמנית, זה אפרופו דברים שקורים בו זמנית. Um, בערך באותו זמן הסג'ולי הזה גם חשב על הרעיון הזה. למה זה חשוב? בגלל שיונג חשב שברגע שאני מדבר על משהו קולקטיבי, זה כבר בהכרח נהיה גבוה. <coughs> למה? <coughs> 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 יונג אמר, ברגע שאני יצאתי מתחום הלא מודע הפרטי אל הלא מודע הקולקטיבי, אז כבר אני באיזה מרחב רוחני, גבוה, טוב, כי זה כבר לא האגו האנושי. מה שבעצם עשה לי, אחד הדברים שמשתמעים מהמושג של על מודע, זה אומר לא, ברגע שיש לי גם על מודע וגם תת מודע וגם פרטי וגם קולקטיבי, יש לי ארבע אפשרויות. אני יכול לדבר על על, על מודע קולקטיבי ועל מודע פרטי. ואני יכול לדבר על תת מודע פרטי, כמו שפרויד דיבר, ותת מודע קולקטיבי. בסדרה הזאת, ה-upside down זה בדיוק תת מודע קולקטיבי. כלומר, זה קולקטיבי. הם יכול להיות שאומרים, כן, זה כל הרעיונות של יונג. אבל למה הכל פה אפל וחשוך ומפלצתי? כי יכול להיות גם לא מודע קולקטיבי, שהוא עדיין של התת מודע, של העולם האפל. זה בדיוק מה שרואים שם, זה כאילו מתחת לפני השטח של כל העולם, וזה... וזה, וזה כלומר עצם זה שמשהו קולקטיבי, שאתה אומר אני יוצא פה מהמרחב של מה הנפש האישית שלי, אל עולם של מיתוסים וסיפורים, זה לא בהכרח אומר שאתה עולה למקומות גבוהים. אתה יכול בשם יונג ובעקבות יונג ללכת מהפרטי אל הקולקטיבי, זה לא אומר שאתה הולך למעלה, בהכרח כמו שיונג חשב, יונג היה קצת נאיבי במובן הזה. אתה יכול ללכת למשהו קולקטיבי נמוך. אז זה כבר נורא נורא מעניין, אנחנו, אם אנחנו רוצים באמת לעלות אז ההבחנה החשובה היא לא בין קולקטיבי לפרטי, ההבחנה החשובה היא בין תת מודע לאלמודה, ואז יש אלמודה פרטי. עכשיו מה זה אלמודה? מה זה בכלל דבר הזה? אלמודה אומר שכמו שפרויד דיבר, שיש מין תהומות בנפש של יצרים וחרדות ופחדים ותאוות ומשאלות, יש גם מאגר כביכול עליון, אם זה במרתף ויכול להתפרץ כזה, צריך להדחיק את זה כל הזמן, יש עליה משהו אחר, משהו שהוא לא... נסתר בגלל שהוא מודחק, אלא הוא נסתר כי עוד לא גוויתי מספיק בשביל להתחבר אליו, או עוד לא פתחתי מספיק את הראש בשביל לגעת בו. עכשיו פה זה מתחבר בצורה מאוד מעניינת לזה שקוראים לדמות שם 11. אז מה זה אומר, מה זה מעניין, למה דווקא 11? אז הם בחו כי זה מספר נחמד וראשוני וכל מיני דברים, כן? אבל יש פה, עוד פעם, במונחים, עכשיו הנה, הנה דוגמה לעשינו הפשטה, עכשיו קצת הלבשה, למה דווקא השם הזה, מה זה, מה יוצא מזה, מה זה אומר המספר הזה, מה הנקודה פה, אז יש פה משהו מאוד מאוד מעניין. זה לא, כן, זה לא הגיל, האמת, זה גם הגיל האמת, אני חושב שגם כולם מתחילים בני 11, אבל יש בקבלה, אחד המושגים הכי בסיסיים, כן, כולם שמעו באיזשהו אופן, זה עשר הספירות. מה זה עשר הספירות? עשר הספירות זה עשרה כוחות אלוקיים שהקדוש ברוך הוא באמצעותם בורא את העולם, מקיים את העולם וזה המפה הפנימית של כל הדברים ואפשר להתחיל להתבונן בהם. כתוב בספר יצירה משהו מאוד מעניין עליהם, כתוב שהספירות האלה הם דווקא עשר, כתוב עשר ולא תשע, עשר ולא אחת עשרה. למה צריך עוד כתוב את זה? אתה פשוט להגיד שזה עשר, למה צריך כל לציין עשר ולא תשע, עשר ולא אחת עשרה אז פה צריך ראש יהודי בשביל להבין שאם אומרים את זה, סימן שברור שיש בחינה של תשע או אחת עשרה, כאילו מוכח, אחרת לא היה צריך להגיד את זה. כלומר צריך לשלול פה אפשרות של תשע או אחת סימן שיש סברה שיש תשע או אחת ואכן, המבנה האמיתי שם הוא שבאמת, זה לא בדיוק עשר, זה תשע ואחת עשרה. למה זה ככה? בגלל שיש שתי ספירות מיוחדות שם. ושתי הספירות המיוחדות האלה זה קודם כל הראשונה הראשונה הכי גבוהה, שנקראת ספירת הכתר. הכתר היא שונה מכל הספירות האחרות ויש ויכוחים שלמים בתוך ספרות הקבלית אם היא בכלל ספירה או לא וזה חלק מהעניין. הכתר כמו שהכתר של בן אדם הוא מעל הראש אז הכתר הוא רובד רוחני זה, זה בעצם על מודע. בעצם לפני שרוברט רוברטו הסג'ולי או, או רוברטו גינסבורג המציאו את זה זה היה קיים בקבלה וחסידות קראו לזה למעלה מטעם ודעת ממש יש בזה את המילים על מודע או מעל הדעת וזה נקרא ספירת הכתר רק שהיא קצת מעל כל הדברים, כמו שהכתר הוא לא בדיוק חלק מהגוף. ואז יש ספירה שנקראת דעת, שהדעת היא הספירה הרביעית, אם הולכים מלמעלה ככה, והיא כבר מבטאת את הירידה של הדברים העל מודעים האלה, אל המודעות. אז הסיבה שאומרים שם בספר יצירה 10 ולא 9, 10 ולא 11, זה להגיד שבאיזשהו מקום אי אפשר לאחוז גם בדעת וגם בכתר בבת אחת. אם אתה בדעת, במודעות, אז הכתר הוא, הוא אתה לא אתה שם לב אליו, אתה לא מודע אליו. ואם אתה בכתר, אתה מחובר לאיזה מקום כזה, אז אתה קצת, עלית מעל המודעות הרגילה שלך, אז או שאתה בדעת או שאתה בכתר. אתה לא יכול להיות בשניהם. אז אם אני מוציא את שניהם מהתמונה, יש לי תשע. ואם אני בכל זאת סופר את שניהם, כי בסוף יש, תסתכלו על מפה של הספירות, שמקיפה את כל המושגים, אתם תראו אחת עשרה ספירות. אז בסוף יש גם כתר וגם דעת, כשרוצים לשרטט כל המושגים. מה זה הספירה האחת עשרה? אז זה דווקא הכתר. אם נספור את זה מלמטה למעלה, אז הכתר הוא האחת עשרה. הכתר זה החיבור הזה, אמרנו שפה הילדה הזאת, כאילו יש לה כוחות טלקינטים וטלפטים, היא כאילו בפשטות, היא מכוברת לדבר הזה. יש פה דבר נורא יפה בעברית. בת, בתנ״ך אין את הביטוי אחת עשרה. יש את המספר אחת עשרה, אבל לא הביטוי אחת עשרה. איך כתוב אחת עשרה בתנ״ך? מישהו זוכר, יודע? מה הלשון לאחת עשרה בשפה של התנ״ך? אשתי עשר. מה זה המילה הזאת? מאיפה זה בא? מה זה אשתי עשר? לא ברור. אחרי זה יש שנים עשר, בארמית זה תרייסר, טלייסר, שנים עשר, שלוש עשרה. אבל זה בעברית, זה לא בארמית, זה בתנ״ך. אשתי עשר. אז אחד הסברים הכי יפים אומר שהמילה הזאת אשתי קשורה למילה אשתונות, שזה שכל. ולמה דווקא במילה 11 מופיעה 12? בגלל שכשאני סופר בעברית מ-1 עד 10, אז יש לי מילים למספרים האלה. זאת אומרת, זה נכנס לכלים שלי, להיגיון שלי, לשכל שלי, אני מבין מה אני סופר, אני יודע מה אני סופר. 1, 2, 3, 4, כל ילד יודע. כשאני מגיע למספר 10 ואני שואל מה הלאה, אין מילה בעברית לזה. אני, אני מאבד את העשתונות שלי. אני הגעתי לאיזה נקודה, הגעתי לקצה של השכל שלי, של הידע שלי, של השפה שלי. שפה זה היכולת חשיבה רציונלית שלי. אני מאבד את העשתונות, אני צריך להמציא המצאה. אחת, עשרה. אחרי זה אני כבר יכול לשכפל את זה, 12, 13, 14. אוקיי, כי הגעתי לאיזה מוכין חדש, לאיזה היגיון חדש. אז, אז הרגע הזה של אובדן עשתונות ובעצם רכישת עשתונות חדשים, זה קורה דווקא באחת עשרה, השתי עשר. אגב, שם, בשם חיבה של האלוון הזאת, קוראים לכולם בקיצור אל. פשוט קוראים לה אל, כן? <laughs> אז, אז יש פה איזה באמת משהו, שהוא בין האנושי לאלוקי, בין השכל הרגיל לאלמודה, שהיא באיזשהו מקום מגלמת אותו, רק שכל מה שרואים בסדרה כאן זה את ההחמצה של כל הדבר הזה. בגלל שכל מה שקורה כאן זה שהיא משתמשת או מנצלים אותה או הסדרה משתמשת והכוחות שלה כדי להוציא לפני השטח עולם מפלצתי, גרוטסקי, אפל ו, וכל המלחמה היא רק אם אתה מצליח להדחיק אותו או לא להדחיק אותו, לנצח אותו או לא לנצח אותו. אין פה אפילו איזה עיבוד עמוק של הרגשות האלה, יש רק התמודדות איתם כדי בסוף לנסות לנצח אותם. זה ברור שזה הכל משקף רגשות של דכאון תהומי או, או פחד, עוד פעם גם זה דורש קצת להיות פסיכולוג הוגיאני או פסיכולוג כלשהו בשביל להגיד את זה. אבל יש פה ציור של אדם שהבין שהוא צריך לצאת מהעשר אל האחת עשרה, אלא השתי ו... עשר, אבל אז כל מה שזה נלקח אליו זה למטה. עכשיו גם זה יש פה משהו מעניין, יש בספירות, יש הכתר זה הספירה הכי הכי גבוהה, והספירה הכי הכי נמוכה נקראת מלכות. מלכות זה דווקא ספירה נשית, זה מתאים פה שזה בת. בשתי הספירות האלה כתוב נעוד סופן בתחילתן. אחרי זה בהמשך של הדברים שם יש גם דרמה שלמה עם הראשון הראשון באותה סדרת נישואים, מספר אחד, שהוא בעצם נהיה האויב הכי גדול. ואז יש משהו פה שהקשר בין הכתר למלכות, הספירה הראשונה והאחת עשרה, ואפשר גם להפוך את הסדר, תלוי מאיפה סופרים. שהכתר יש לו את היכולת לגעת בדברים הכי גבוהים והמלכות הספירה למטה היא, היא יורדת לעולמות התחתונים אבל השאלה איך היא יורדת? היא יכולה לרדת בשביל למלוך, להוליך, להוביל, להיות עם הרגליים על הקרקע? כלומר בציור המתוקן אני באחת עשרה מאוד מאוד מחובר למשהו מאוד רוחני משהו שמאיר, שנותן השראה, שמביא שפע לו, אור לעולם שם כל הכוחות שלה מנוצלים להיות איזה סופרמן שפותר את הבעיות, שמציל, מגרש את המפלצות פספסתם את הנקודה. הנקודה היא שהיא יכולה לא רק לגרש מפלצת, היא יכולה להוריד מלאך. אבל זה לא רואים שם, לא קורה את הדבר הזה. זה רואים שם מצד אחד ציור מאוד חזק, כן, שהיום בעולם הוא כאילו, הוא הכי טרנד, הוא הסדרה שהכי מבטיחה, אבל, אבל רואים שהכתר, אז הכתר במלכות כתוב עליהם נעוץ סופן בתחילתן ותחילתן בסופן, אבל מה שקורה פה זה שזה בסוף רק נעוץ לכיוון אחד, זה הכל יורד למטה, ואותה ספירת מלכות באמת כתוב שהיא גם ליפול ולרדת, ונקרא היא רגליה יורדות מוות, היא יכולה לשקוע ולרדת תוך העולמות התחתונים. אז זה קורה שם לא, לאיש הרע כאילו, והיא יוצאת בעקבות כדי לנסות להציל, למנוע, לגרש. הכל זה לגרש את השדים, אבל לא, לא להעיר משהו חיובי. אז יש לנו כבר שני דברים מאוד חזקים, אחד זה שראינו שכל האפסיידאנו זה בעצם איזה מין תת-תמודע קולקטיבי, שיש כזה דבר תת-תמודע קולקטיבי, שהקולקטיביות לא... מבטיחה לנו מרחב גבוה, זה לא שעצם זה שאני עסוק במיתוסים, בדימויים, בסמלים, בארכיטיפים, אני כבר אה, גמרתי את התיקון של הפסימיזם וה, והרדוקציוניזם הנוראים של פרויד, לא גמרתי עם זה, אני, זה לא מספיק קולקטיביות, צריך באמת להכניס את המושג על מודע, גם על מודע אישי, גם על מודע קולקטיבי, שעוד נדבר על זה יותר. והדבר השני זה שיש פה את המשחק הזה עם האחת עשרה, עם השם הזה ועם הפתיחה הזאת למעלה שכאן באיזשהו מקום מוחמצת או יורדת או עסוקה בקטנות, כמו שאמרנו שאותו אחד שהוא מחמיץ את ההזדמנות של הפתח לעולמות הנסתרים, אז, אז זה גם מאוד חזק בעצם עובר שם. עכשיו בחלק, בזמן שנשאר לנו, אז אנחנו בציר הזמן, אה... טוב, התחלנו מאוחר, נכון? מתי התחלנו? עשרה חודשים. אז בזמן שנשאר, אנחנו עכשיו ניקח בעצם משהו מאוד מאוד מסוים, רעיון מסוים שכתוב בזוהר, והוא ממש ככה מסכם את השיעור הזה הראשון. בעצם, בעצם הה, המוטיב שבחרנו לשיעור הראשון הוא שדים, מפלצות. מה זה המפלצות האלה שעולות מתחת לפני השטח? אחרי זה אין לנו עוד דברים, אין לנו גיבורי על, אין לנו עולמות אחרים, אבל פה זה מאוד חזק בגלל שקראתי לסד... לכל ה... סדרה הזאת, דברים מוזרים על שם הסדרה הזאת, אגב באנגלית זה נקרא Stranger Things, בעברית זה לא עובד טוב, דברים מוזרים יותר, זה לא נשמע, כן? יש ביטוי כזה באנגלית Stranger Things have happened, כאילו כבר ראינו דברים מוזרים יותר מזה. אז באמת יש פה איזה משהו זה, במשחק הזה שיש את הדברים המוזרים, זה המפלוט הזה, דברים מוזרים עוד יותר, שזה האלמודה, כן? דברים שהרבה יותר קשה לצייר אותם, להמחיש אותם, והם נותנים אור והשראה והכוונה ו- וחיבור לשליחות וייעוד. כשנדבר יותר על מה זה האלמודה הזה. אבל אני רוצה עוד כן לחזור קצת לנושא השדים והמפלצות, ולעשות ול, עכשיו עוד איזו התבוננות פה, וזה ממש בהשגחה, שיעור שלמדתי אותו בדיוק שבוע שעבר, אמרתי זה בדיוק הגיע ליום מושלם, זה כבר אחרי שקבענו את הסדרה, אבל זה נחת אליי, אמרתי, או, oh, זה בדיוק דרך נהדרת. אז ככה, אז כתוב בפרקי אבות, ש... יש שם בפרק החמישי מונים כל מיני עשיריות. מה זה עשר הדורות הראשונים, אמרנו מאדם עד נוח, כל מיני עשיריות. ואחת העשיריות האלה זה עשרה דברים נבראו בליל שבת בין השמשות. הכוונה היא ליל שבת הראשון בעולם. היה את השישש ימי בראשית ואז הגיעה שבת. אז ששת ימי בראשית הקודש ברוך הוא עבד, בשבת הוא נח. אבל uh, יום ולילה לא עוברים בצורה פשוטה. אלא יש דבר שנקרא בין השמשות, בין השמשות לא ברור אפילו מה זה, לא ברור אם זה, זה איפשהו בין השקיעה לצאת הכוכבים, אבל האם זה כל הזמן הזה, או האם זה רגע מסוים שם שאנחנו לא יודעים מהו? למה שאומרים שבת מי שקיעה עד צאת כי לא יודעים בדיוק מתי היא מתי היא יוצאת. אז ליתר ביטחון מתחילים בשקיעה וגומרים בצאת הכוכבים, כי יש פה פעמיים בין השמשות. בין השמשות זה בפני עצמו דבר שמאוד מעסיק כל מי שחי פנטזיה, כן, הסדרה המפורסמת קראו לו The Twilight Zone. היה סדרת ספרים אחרי זה של ערפדים ודברים כאלה, קראו לזה Twilight, דמדומים. Twilight, המילה הזאת אפילו באנגלית, היא שני אורות. כמו Twin, כן, the two, two lights, יש פה את האור של היום והאור של הלילה. והם משחקים, הם בדמדומים, יש פה איזה דמיון אחד יומי ודמיון אחר. לילי והם באיזה משחק משותף אז בא, באים חז"ל ואומרים שבין השמשות אגב אפילו הביטוי הזה בין השמשות הוא מאוד מוזר מה עם השמשות? כנראה שהירח הוא אחת השמשות כאן כלומר שהוא נראה ירח אבל בעצם הוא שמש וכתוב עשרה דברים נבראו ב- בפיניש שבחו, אנחנו יודעים מה הוא ברע ימים זה כתוב בתורה אבל שם בסוף, ב- countdown, בין השקיעה, עוד פעם, האם, האם בשקיעה כבר נגמר יום שישי או לא? לך, מצד אחד נגמר יום שישי, בוא נגיד אם, אם מכניסים שבת, מדליקים נרות לפני השקיעה, נכון? אז, אז השקיעה זה כבר, נגמר יום שישי. מצד שני לא בדיוק נגמר יום שישי, זה עדיין יום שישי. אז יש כמה דברים שנבראו שם בין הזמן, זה נורא נורא מעניין. זה חלק מהבריאה, זה לא חלק מהבריאה, לא נראה כמו כל יכניס אותם לעולם, ככה זה נשמע. מה זה עשרה דברים האלה? פי האדמה שבולעת את קורח, אולי בולעת, זה ה-upside down אפשר להגיד, פי האדמה שבולע את כל ה... מי שחוטא בחטאים מסויומים שצריך לפתוח את הפי האדמה בשבילו, פי הבאר, הבאר זה כנראה בירה של מרים, באר מופלאה שנודדת, פי האטום, אחרי זה ה... קשת בענן, פי האתון זה על פי הסיפור, פרשה, שעכשיו יש פרשת שבוע, האתון שבלעם, אחרי זה זה הקשת שבענן, גם משהו, והמן, והמטה, והשמיר, שמיר זה תולעת מיוחדת שאתה חותך את האבנים של המזבח, היא עוברת על האבנים ונחתכים. כל מיני דברים שנמצאים בכל מיני מדרשים וסיפורים, או בתורה, או במציאות. או במדרשים, והכתב והמכתב זה האותיות של התורה של עשרת הדיברות שיגיעו עוד הרבה דורות, וזה עשרה והלוחות של עשרת הדברים, ארבעת הדברים האחרונים קשורים ללוחות, או שלושה האחרונים בעצם. ו, ואז מוסיפים דברים, ויש אומרים מוסיפים עוד כמה דברים, והדבר הראשון שמוסיפים, שזה, בפ... אגב, הדבר האחת עשרה שמוסיפים, זה המזיקין. מה זה המזיקין? השדים. זה דבר נורא מעניין, הדבר האחת עשרה שהוא בגדר אפשר. יש פה עשרה דברים שבטוח נבראו בין השמשות, כל אחד מהם הוא פלאי ופנטסטי, עושה איזה משהו אחר שהוא, גם כשדיברנו ב... על הכתב והמכתב, זה האותיות שיש שם מיני ניסים באותיות של עשרת הדיברות. הדבר האחת עשרה שנברא, יש אומרים, זאת אומרת זה כבר ספק על ספק, זה המזיקין, זה השדים. עכשיו בזוהר מוסיפים על זה עוד דבר, שנהיה עוד יותר מוזר ומעניין. וצריך להביא עוד פעם, זה, עכשיו זה מין כבר פנטזיה יהודית, את אותו דבר צריך לעשות. אפשר לקרוא את הפנטזיה היהודית ולעשות מזה סרט, אפשר להתחיל להתבונן בזה, מה זה אומר. אז בזוהר כתוב עוד פרט. כתוב שבין שב, השמשות באו השדים, מה הכוונה השדים? הרוחות של השדים, הם כבר היו. כלומר לפי הזוהר הם נבראו איכשהו קודם, הם כבר היו הרוחות של השדים, אבל מה לא היה להם? לא היה להם גוף. היו את הרוחות של השדים אבל לא היה להם גופים. והם באו כדי שיבראו להם גופים. הם, הם כנראה ידעו שזה הזמן הנכון פה בין השמשות, בדמדומים. של בין יום שישי ליום שבת, זה הזמן, זה היה צ'אנס האחרון, זה שבת הקדוש ברוך והם באו במטרה שיבראו להם גופים, אבל איי איי בדיוק קדש היום, קדש היום כלומר ממש נכנסת שבת יד הכוכבים, פספסו, מה זה פספסו? זה הקדוש ברוך הוא סידר את זה ככה, הוא לא רצה שיבראו להם גופים באותו רגע. ו, ואז הזוהר אומר משהו אפילו עוד יותר חזק מזה, וזה היה פגם במעשה בראשית. היה פגם במעשה בראשית. בגלל שלכאורה, כאילו במקרה, הם פספסו, הם באו לקבל את הגופים. בסדר, צריך לשאול מה זה אומר של שד, מה זה אומר גוף של שד. אבל קודם כל זה הסיפור. הם רצו שיברו להם גופים, אבל קדש היום, בדיוק בכנסת השבת, פספסו, ונשארו רק רוחות של שדים, בלי גופים, וזה היה פגם, העולם היה חסר, חיסרון במעשה בראשית. עד הרבה דורות אחרי זה שנבראים להם גופים, שתכף נדבר על זה גם. עכשיו נשאל את מה זה? מה זה אומר? אז העולם נברא פגום? מה זה תאונה? זה בכוונה? אם זה בכוונה, למה ליצור עולם פגום? מה זה בכלל אומר שהעולם פגום? בלי שלשדים יש גופים. כלומר, צריך להיות אשדים גופים. אם העולם חסר בלי זה, אז כנראה שצריך להיות גופים. הם לא צריכים להישאר משהו רק רוחני וארטילאי ואמורפי. הם צריכים להתלבש בגוף. אבל מצד שני... עובדה שהקדוש ברוך הוא לא רצה והוא סידר את זה ככה שהם יפספסו ויסגרו את הברז מה שנקרא ו... והם לא יקבלו גופים אבל... אז מצד אחד רוצים וצריך שיהיו גופים וזה נקרא פגם מעשה בראשית מצד שני לא כנראה שהפגם שהם היו עושים היה יותר גדול מאשר הפגם שלא היה גופים יש פה איזה מין מצב שהשמיכה קצרה ומשהו יהיה פגום וחסר עכשיו זה דימוי מאוד מאוד חזק להתבונן בו אם אני נותן לשדים גופים אז הם מזיקים לעולם, הם נקראים המזיקין. הם יזיקו לעולם, יהרסו את העולם, העולם יהיה מלא שדים שרואים אותם. תחשבו על זה רגע, זה משהו מאוד חזק, אבל אם אני, מצד שני, אני לא עושה את זה, כל הזמן היא הרגשה של חיסרון, איזה מין חיסרון? שאין להם גופים. זה אומר שלמלא אנשים יהיה המון המון רצון לתת להם גופים. בגלל שהנה אמרנו שזה חיסרון, משהו מאוד מאוד מעניין. אחרי זה דורות אחרי זה, כשה... בחסידות התחילו לפרש את הסיפור הזה, נתנו דימוי נורא מעניין, שהוא גם הופך לא יותר מעניין ומוזר. הדימוי היה של חבית יין עם יין ובקרקעית שמרים, שזה כבר לא טוב לשתות. השמרים ששוקעים לקרקעית. ומעשה בראשית זה כאילו הקדוש ברוך הוא פותח את הברז ונותן ליין לזרום. גם אחד הדימויים, הדימויים בקבלה זה שיש, העולם זה מין חלל כזה ויורד קו של אור, כמו זרזיף, זרם של ברז. זרם של אור לתוך העולם ובורא את העולם. אז זה בדיוק הדימוי, יש, יש ברז ויורד היין, יורד 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 יורד, אבל אותו מוזג הוא מאוד זהיר, הוא ידע שברגע שזה יגיע לשמרים, וגם יתחילו לצאת צריך לעצור, כי אתה לא רוצה שזה יהרוס את המשקה, וזה השדים. אז הוא עצר בדיוק ברגע, הכניס את השבת בדיוק ברגע שהגיע לשמרים. אבל השמרים האלה אתה לא זורק אותם, לא זורקים את השדים, שומרים אותם, יש פה משהו, שומרים אותם באיזה כלי אחר. עד לרגע שבו יהיה ניתן לברוא להם גופים, שזה המשך הסיפור בזוהר. Evet. מה כתוב בהמשך הזוהר? כתוב דבר מאוד מוזר, עד שמבינים קצת את עולם המושגים והדימויים של הזוהר, שמתי נבראו להם גופים? מאיפה זה בא? כשעם ישראל יצא ממצרים וקיבל את התורה וקיבל את ההוראות לבנות את המשכן, והלוויים קיבלו תפקיד. דווקא הלוויים, אז הם, אז, נו, שד, זה, כן, זה גלגול של איזה שד, שזה מפחיד לו שאני מגלה יותר מדי סודות על השדים, <laughs> אז, eh, חשפתי אותו אז הוא הלך, <laughs> אז eh, eh, הלוויים, יש להם איזושהי יכולת לטפל בשדים, כנראה, לתקן אותם ואז השדים קיבלו גופים. אז יש לה שדים גופים קודם כל, אבל היה צריך לחכות כמה וכמה דורות ו-26 דורות עד שיהיה את הלוויים. למה הלוויים? אז זה צריך להכיר את העולם השמאלים הזוהרי. בעולם השמאלים הזוהרי בעם ישראל יש כהן לוי ישראל. כהן לוי ישראל זה בספירות מקביל לקו ימין של הספירות, קו החסד זה הכהן. קו שמאל של הספירות זה הלוי, קו הגבורה, וקו האמצע זה ישראל. והקו השמאל הוא קשור לכל הצד האפל של המציאות. הוא קשור למה שבא מתוך המציאות למעלה, בניגוד למה שבא מלמעלה למטה. הלוי קשור בלהעלות דברים מלמטה למעלה. הכהן קשור בלהוריד דברים, להוריד שפר רוחני, הלוי קשור בלהעלות. ללוי יש שני תפקידים. בונה את המשכן, מפרק את המשכן, נושא את המשכן, כל הזמן אחראי שיהיה משכן, משכן למעלה, שכינה. שכינה זה האל מודע הקולקטיבי, שיורד לשכון במציאות. אפילו דבר נפלא, איפה שוכן השכינה? באוהל מועד. מה זה אוהל מועד? זה אותיות הלא מודע. אוהל מועד זה אותיות הלא מודע, הלא מודע, באי הידיעה. וחלוקה יפה למילים, אוהל, הלא מועד, מודע. אז אוהל מועד, הלמודה בה"א הידיעה, זה של הלמודה. והם עסוקים בלבנות את הדבר הזה. מי שמפעיל אותו זה הכהנים, כי הם צריכים להוריד דרכו שפע, אבל מי שבונה את זה, התנועה מלמטה למעלה, לבנות את המשכן, זה הם. אחרי זה כשיש בית מקדש, יש להם עוד תפקיד, ללוות, כשמם, ללוות בשירה. כנראה כשיש את שני הדברים האלה, שיודעים לבנות משכן, שיודעים לשיר שירים קדושים. שיודעים ללוות את העבודה הזאת של המשכן והמקדש אפשר להתחיל לטפל בשדים אפשר להתחיל לתת להם גופים עכשיו תכף נסביר את זה יותר לעומק אבל קודם כל זה הציור והסיפור כאן עכשיו אז עכשיו צריך לשאול מה זה, מה, אז מה זה שדים בעצם? יש זה... שד זה, אה רגע רגע, סליחה אחר... רק נגמר את העניינים, דיברנו על השמרים ששומרים אותם. השמרים פה זה החלק הלא טוב של היין. זה כאילו דבר מאוד מאוד רע שמקלקל את ה... מי רוצה לשתות את השמרים? צריך לתת איזה שקוע בקרקעית ושלא יעבור. מצד שני יש ביטוי שאומר שיש שלה... איזה מין יין משיחי שמחכה לעתיד שמור לימות המשיח, וקוראים לו יין המשומר מששת ימי בראשית. כלומר, במילה שמרים יש איזה נשיאת הפחים, זה בעצמו קצת הכתר והמלכות, העלמודה והתתמודה שהכי נעוצים זה בזה. זה יכול להיות דבר נורא נורא נמוך, שזה השדים, השדים בו זה השמרים. ומצד שני, היין הכי טוב, הכי הכי איכותי, קוראים לו יין משומר. זה שורש. קשור גם לשבת, הכל שם היה רגע לפני שבת, שבת קשורה לשמור שבת, שומרים שבת. יש פה איזה משהו שהוא על הגבול בין השבת ששומרים לימי חול ש... שלא של, קשורים לשמירה באותה מידה ויש פה איזה שמרים שליליים אבל יש פה יין המשומר. גם בשדים יש משהו שהוא מצד אחד כאילו כלום. שד זה אחד ההסברים, שד זה ראשי תיבות דמיון שווא. המילה דמיון בעברית מזכירה המילה דימון, דמון, דיימון זה היה ביוונית. יש פה איזה, השד של השאול קוראים לו בתנ״ך דומה. ירדה דומה נפשי, כלומר הנפש שלי יורדת לשאול אל השר של השאול שנקרא דומה, קשור באדמה, ב- בעולם שנמצא מתחת לאדמה, האדמה והדמיון והדומה והדימונס והדיימונים, זה הכל מאוד מאוד קשור לעולם הזה של דמיון ושל שדים, וגם המילה שד קשורה למילה האנגלית שייד, שדו, שייד זה לא רק צל, שייד זה גם אחת המילים לשד באנגלית, שמדברים על רוח רפאים, אחד המילים, במילים הנרדפות, יש המון מילים בלועזית, יש פנטום ויש שייד ו- ו- וזומבי, המון 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 סוגים, זה דבר נורא מעניין שבעברית יש פחות מילים לדבר הזה, אבל אה, זה כאילו דבר שהוא, מה זה shadow, מה, מה זה צל, זה דבר שהוא לא באמת שם, כמו דמיון שווא, זה דבר שהוא אה, דמיונות, כל מיני, אה, צריך פה לחבר לחשמל אחרת, אז הוא מפסק. שדים זה כל מיני דמיונות, פחדים, סרטים, חרדות, שצפים ועולים מלמטה. ולכן הקדוש ברוך הוא לא רצה שיהיו להם גופים, עכשיו נשאל מה זה לתת להם גופים. אם שד זה בעצם מין משהו נפשי, שזה מה ש... זה ה-upsidearm וזה התת-מודע. וזה כל אחד מאיתנו, יש לו כל מיני שדים בארון ובמרתף שיכולים לעלות. מה זה אומר לתת להם גוף? מה זה אומר שברגע הראשון לא צריך לתת להם גוף? אבל מתישהו כן צריך לתת להם גוף, מה זה אומר כל הדבר הזה? אז בפשטות, לתת גוף זה לדבר עליהם ולצייר אותם ולתת להם איזו אחיזה במציאות. ו והגרסה הכי קיצונית זה לעשות סרטים כאלה, שרואים את כל השדים. כל כך נותנים להם גוף, שאתה באמת רואה את המפלצת, ואתה רואה את ה... הרבה פעמים בהתחלה משחקים על צללים וחצאי דברים, ואז בסוף רואים את המפלצת, וזה כאילו כולם אומרים, וואו, חיכינו לראות אותה, היא כל הזמן הייתה איזה משהו לא ברור, שהיא תלך בצללים, בסוף אני רואה אותה, מיד ברגע שאני גם רואה אותה, זה סתם נהיה מפלצת. אם, אם מהר מדי, אם מוקדם מדי, נותנים לשת גוף, אז, הוא, אז, אז הוא, הוא מאבד את העניין שלו. בשמרים, בשדים, יש שורש מאוד גבוה, יש פוטנציאל מאוד מאוד גדול. בסוף המציאות היא שרוצים שיהיה להם גופים ורוצים גם שזה לא יפגע בעולם. אם אמרנו שבהתחלה, בבריאת העולם, הייתה מציאות שאו שבוראים להם גופים ואז הם מזיקים לעולם, או שלא בוראים להם ואז יש פגם בעולם. זה לא המציאות המתוקנת, המציאות המתוקנת בסוף היא שיש להם גוף ושהגוף הזה הוא, הוא נהיה דבר טוב, מעלים אותם אחד השמות של הקדוש ברוך הוא זה שין דלת יוד זה שד עם יוד, יוד זה כבר עוד אלוקית יותר, זה עוד ששם הוויה, עוד ששם א' ד' נ' יוד, יש. זה כבר משהו מאוד מאוד גבוה, שמים יוד לשד הוא כבר נהיה דבר עצום, הופכים את השמרים ליין המשומר דבר הכי הכי טוב, השדים האלה הכוחות האלה בנפש יש אפשרות למנף ולקחת אותם, אבל אל תיתן להם גוף על ההתחלה. הסרטי פנטזיה והספרי פנטזיה נותנים לשט גוף לפני שיודעים לטפל בו. לפני שיושבים שיוש, לבנות איזה משכן, לדעת לשיר איזה שיר קדוש. אם, אם לא מחכים את הזמן הזה, אם לא מגיעים למצב מספיק בוגר ובשל בשביל לבנות משכן לאל מודע, או אל מועד הלא מודע, הגבוה, ויודעים להתחבר למקום הזה של הלוי שיודע ל, ל, ללוות משהו גבוה ממנו בשירה ונותנים לשד גוף השד ניצח. מה שאתם, אז נכון אתה מרגיש חיסרון לפני זה העולם היה חסר כשלא היה לשד גוף לכן כולם רוצים לצייר שדים לכן יש כל כך הרבה על זה. ועולם שלם תעשייה שלמה שרק לצייר סרטי אימה ומפלצות אבל אם אתה מתמכר לזה ואתה שוקע בזה, אתה שוקע בדמיונות האלה, לשקוע בדמיונות זה גם על שד אבות עכשיו חשבתי, אז אתה, אתה, אתה אז זה בדיוק זה, אתה נהיה שקוע, אתה יורד, הנפש שלך יורדת לדומה, לשאול, לדמיונות, והחיצוניות של השד ניצחה את הדבר הזה. אז עכשיו יש עיקרון כזה שאומרים אותו על כל מיני דברים, על היצר אומרים את זה למשל, שצריך להיות קודם כל שמאל דוחה, ואז ימין מקרבת. מה דיברתי בתחילת השיעור? צריך קודם הפשטה ואז הלבשה. אם אני מתחיל בהלבשה, אני מפספס את הנקודה. אני רואה כל כך, רואה יותר מדי פרטים ויותר מדי משהו שמגשים את הדבר הזה. אני צריך המון הפשטה ואז אני יכול להלבשה. אותו דבר זה קודם כל שמאל דוחה לשד, ושמאל דוחה זה ראשי תיבות שד גם. <laughs> זאת אומרת שהשד אומר בעצם, קודם כל תעשה לי שמאל דוחה, ואז אמרנו אחרי השמאל דוחה צריך ימין. ש"ד ועוד י' זה, זה כבר שם אלוקי, זה שם גבוה, זה שמשהו נהיה, אפשר להרים את כל, עוד פעם רוצים בסוף לתת לשדים גופים. אז עכשיו נתרגם, ועם זה אנחנו מסיימים, את כל הדבר הזה לשפת הנפש, כל הפנטזיה וכל המיתולוגיה וכל המדע בדיוני, והמוטיב הזה של שדים במפלצות שעולים ממעבע האדמה, זה הכל אמיתי, זה משקף את השדים בנפש. אבל מה שרואים בסרטים האלה זה הפוך ממה שבאמת צריך לעשות כשמתבוננים מזה השקפה גבוהה יותר ו... ו... ונבונה יותר עם, עם אורך רוח ו... ולמשל מוכנים ללמוד מה... מהקטע הזה בזוהר שאומר שהקדוש ברוך הוא בהתחלה היה מוכן שהעולם יהיה פגום ויהיה חיסרון ואותו אחד יגיד אבל אם אתה לא מצייר את השד אתה מתעלם ממשהו אמיתי במציאות העולם שלך חסר אני רוצה לצייר את השד בגלל שאם אני רק אם אני, אם אני לא אצייר אותו, אז, אז יש פה חיסרון, אני מתעלם ממשהו אצלי, אני מדחיק. זה, כשהזוהר אומר שהעולם היה חסר 26 דורות, זה, זה 26 שנים של הדחקה קצת. והתשובה היא נכון, צריך קצת להדחיק. לא צריך לתת לכל השדים את כל המקום, וכל הציור, וכל המילים, וכל ה... והגישה שאומרת, את תשפוך את הכל לא נכון. צריך שמאל דוחה, וצריך להתמקד ולבנות את עצמי, שיהיה לי את הכלים לפגוש את השדים. ואז אני אוכל לתת להם גוף, מה זה לתת להם גוף? אני אוכל לדבר עליהם. אני יכול לצייר אותם, לצייר אותם נכון הפעם. לצייר אותם בפרופורציה הנכונה, אני אבין באמת מה הם, מה הם אומרים, ואני לא אהיה רדוף שדים. ואז אני יכול, אז יש פה שלבים בתהליך. השלב הראשון, וזה, למשל אם אני אסתכל, אני חסיד של הרבי מלובביץ'. הרבי מלובביץ', הגישה שלו מאוד הייתה שהרבה שהר, רוב, לא תמיד, תמיד כל מיני כלל שיוצא מן הכלל, אבל הכלל שלו היה שכל מיני שדים ופחדים ודמיונות וקונספירציות ופרנויות, הפתרון זה לא ללכת לפסיכואנליזה או פסיכולוגיה ולהוציא את זה ולשבת על שבת הפסיכולוג, לא, הפתרון זה חשיבה חיובית, עשייה טוב, מציאת שליחות ומטרה ו... ו- מטרה חיובית לחיים והתמקדות בה ולהסיח את הדעת מהדברים מראים ואתה תראה שרוב השדים האלה נעלמים או מתמתקים או מתפוגגים אם אתה לא תהיה עסוק בהם זה הרבה הרבה שמאל דוחה טובה זה לא, זה לא שאני גם כל הזמן עסוק לדחות אותם אני פשוט עסוק בלעשות טוב ולחשוב טוב לחשוב מה אני יכול לתת לעולם מה אני יכול לעשות למען אחרים איך אני יכול לתרום לתיקון עולם לצאת עם כל הכוח האנרגיה הזאת והם נדחים מעצמם אין לך זמן להיות שקורים כל כך אבל מה שרואים פה בזוהר נורא יפה זה שאחרי זה במצב עוד יותר בשל ומתוקן כשיש לך כלים ובשלות אתה יכול לקחת את השמרים האלה את השדים האלה את הכוחות האלה ואתה כבר כל כך בנוי יש לך משכן יש לך שירה אתה יכול להתחיל עכשיו להעלות ל- אותם לאט לאט אגב גם בטווח הזה בתחום הזה של המוזיקה אפשר לדבר על מדרג וסולם של נגונים ומנגינות שהם יותר חיצוניים ושדיים שמכשפים אותך, מוזיקה יש בצד מכשף וגם כשאדם חי את נושא המוזיקה אז, אז מה זה, מה זה שירת הלווים? הם <אח> לא יודעים מה זה שירת, אין לי שירת הלווים, אז מה זה, מה זה כן יכול להיות? זה דבר מאוד אישי שכל אחד יכול לשאול מה, איך אני עובר משירים שהם או מוזיקה או מנגינות שהם יחסית עדיין קצת בעולם השדים, כלומר בעולם שמושכים אותי לאיזה חוויה או רגש שלא באמת מרוממים. הגרסה הכי קטנה זה שזה שיר נורא מלא רעש, ורעש זה אותי עוד רשע או רשע, זה משהו קצת שדי יכול להיות. ו, ולעבור לניגונים שהם בעצם מחברים אותי למקום יותר גבוה, פחות תת יותר על-מודע, פחות שדי, יותר מלאכי, יותר משהו שמרומם אותי. ויש בזה המון המדרג, המון המון אה, הפשטה גם כן, או, או תהליך כזה של הסרה של הדברים. אז זה לא משהו כזה בינארי, כן? שיש ניגונים של ילדים וניגונים, אלא זה מין סולם. וזה מאוד כל אחד, בתחנה שלו בכלל, גם יכול להרגיש איזה, איזה מנגינות צריך, אולי כדאי להתרחק כרגע ולהתרכז לנקודות אחרות, ואולי אני צריך אפילו לראות משהו יותר ויותר. בכל אופן, זה הנקודה העיקרית שיוצאת מכל הדבר הזה. זה הסיפור הזה מה, מהזוהר, שהוא ממש מאפשר לנו לסגור את כל הנקודה שדיברנו עליה כאן, שהיא בעצם עצם הרעיון של כל הסדרה הזאת, שהמדע שה, בדיוני והפנטזיה מדברים על כל מיני שדים, ומה להכין גם, יש גם דברים טובים, גיבורי העל זה משהו אחר לגמרי, זה נדבר שבוע הבא, אבל גם הדברים הגבוהים וגם הדברים הנמוכים, שבסוף זה מאוד מחובר אחד כי גם השדים בסוף הם משהו מאוד כוחות נפש שרוצים למנף ולהעלות אותם. אבל הטעות שם, ה, 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 זה, זה קיים בעולם כי, כשל, כי יש רצון מאוד גדול לתת לשדים גופים ופנים ופרצופים וצורות. ולכן זה נוגע בדברים עמוקים, אבל זה גם מחמיץ אותם, מבספס אותם, זה נותן להם את, ה, את הצורה היותר מדי מוחשית הזאת מוקדם מדי, מהר מדי. וזה בסדר, זה קיים, קיים, הכל קיים בעולם. אבל כשאדם עכשיו יושב להתבונן על המציאות ועל החיים שלו ועל התרבות סביבו, אז נדרשת ממנו בעצם עבודה כבר אחרת, והעבודה היא לעשות הפשטה, דחייה של החיצוניות, לא לתת לדימויים ולסרטים ולדברים, לסחוף אותי בעלילה החיצונית בסיפור, בחוויה, אלא לשאול מה הסיפור כאן, ואז אני כבר דחיתי את השד, ואז פתאום נשארתי רק עם הרוח של השד, לא עם הגוף שלו, והרוח זה כבר נקי יותר וזך יותר, אני יכול עכשיו לחשוב על זה, להתבונן בזה, ואז אני יכול ל- לעשות תהליך עם עצמי. גם תהליך של, כמו שאמרנו, לא, 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 לא לתת לשדים שלי להשתלט עליי, ולה, ולהתמקד במה שאני באמת צריך, מה אני צריך, אני צריך איזה ייעוד, ואיזה דרך, ואיזה תורה, ואיזה משכן, ואיזה... ו, ואז באיזשהו שלב יותר מאוחר אפשר לחזור אליהם, זה כל משהו אחר לגמרי. אז זה גם בעצם שיקוף של מה שאנחנו רוצים לעשות בסדרה הזאת.